0: El fútbol uruguayo y forma parte de la lid mundial. Un hombre con constancia, disciplina y más de 200 partidos en el Banco Celeste llevaron a un pequeño país a sentirse gigante. Oscar Washington Tavares, maestro charrúa. Todo medio cinematográfico esto. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Yo estoy medio emocionado porque lo estimo mucho.
1: No, yo ya sé y además leí una cosa que pusiste. Me pareció exagerada para mí, Ah. pero te lo agradezco mucho.
0: Gracias, primero, por la invitación, por por recibirme Eh, acá. que Sé que es un lugar difícil de llegar eh, y es el sueño para muchos futbolistas. Yo estoy como en otro otro contexto, pero lo disfruto mucho. Así que gracias. Muchas gracias.
1: Bienvenido. (risa) Este lugar se ha transformado en la casa de las selecciones nacionales. Y, bueno, y cada vez, en lo personal que me toca venir acá, es como, eh, entro en, en mi casa o en mi segunda casa, y esas son siempre oportunidades de ir reafirmando esto, eh, poniéndolo en la ayuda de todo lo que es importante, tener futbolistas capaces y, y que te, le den significado a lo que hacen.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto hay de emocional y cuánto hay de deportivo? Porque yo creo que transformar a un deportista en, en, un, en alguien más eficiente Está dentro del entrenamiento, o sea, es algo que se puede llegar a lograr. Sí,
1: y además que todo el aspecto que tenga que ver con, con los aspectos humanos o personales, los, los propios entrenadores juveniles lo hacen. Cuando eh, se le da, eh, vamos a decir, entrada a los aspectos colectivos de juego, los equipos pueden ser más poderosos que la suma de sus individualidades, que sigue siendo la individualidad para mí el principal factor de rendimiento en el fútbol. Pero cuando uno logra, eh, aun cuando no tenga los mejores, eh, juntar a los buenos, vamos a decir, y, y darle esa dimensión colectiva a través de compartir, determinar darle significado a las cosas, tener confianza en el compañero, este, proponerse desafíos. Y en eso tenemos un recorrido hecho. Y, y hemos mantenido también una, una, una osatura, un esqueleto en la selección y con un proyecto, este, pasa lo mismo. Son muy importantes las personas. ¿eh? Y dentro de todas las personas que este, están en todo esto, los futbolistas ocupan un lugar primario. Admiro a muchísimos entrenadores Aquí. pero y, oh, admiro a los que han hecho cosas, cosas grandes. Por ejemplo, Guardiola. ¿Mm? Este, yo tuve oportunidad de verlo como futbolista en el Barcelona en el año 94, porque me fui de Boca y hice un recorrido ahí con mi esposa. Cumplíamos 25 años casados. Y bueno, de vez en cuando la llevaba algún recorrido, alguna compra, pero sí, yo no. me iba. <risa> hacía que me llevaran y bueno, conocí a Craig, este Y bueno, y ahí lo vi como jugador. Y después este, sentí cosas de Guardiola, precisamente a través de Abreu, que jugó con él eh, en un equipo mexicano, y me comentaba cómo era y todo. Era una máquina de preguntar, de de querer saber. Curioso. Curioso y, además, humilde y reconociendo en los demás que podrían haber informaciones que a él le pudieran servir y aumentar esa vocación que tiene por el fútbol. Y después lo, lo que hizo en el Barcelona, porque respetando todos los periodos del Barcelona, que no empezó Vamos a decir, el estilo Barcelona no empezó con él, sino con los holandeses, mucho tiempo atrás. Pero la mejor versión que yo vi del Barcelona fue con Guardiola. ¿eh? Y después se va para Alemania. Este, y lo primero que dice, yo no traigo el Barcelona acá. Yo vine a aprender. Mi ¿Humildad? Esa es humildad y eso ¿eh? Y consiguió cosas que no, quizás no tanto desde el punto de vista de los títulos, aunque salió campeón, pero... y después lo lo, lo está haciendo en el Manchester City. pone una manera de jugar que además de de mantenerse fiel a ella, es un un espejo para muchos entrenadores que lo quieren hacer en cuanto a su estilo y a los principios del juego. Y además hay un riesgo que es la exageración. Cuando una buena idea se lleva a cabo hasta la exageración, o sea, no poniéndole límite y dando, chocándose contra la realidad, termina yendo contra sí misma. Y yo creo en eso. Todo se debe adaptar. Y lo que marca el rumbo siempre es la realidad. Más que la realidad, la interpretación que, que le damos a la realidad. Y de ahí salimos todos los entrenadores que estamos y convivimos. Están los mejores, los de los super, digo yo, entre comillas. Y están también los que queremos aportar de otro punto de vista, anotando la situación, este, tratando de ser competitivos. Este, y en el caso nuestro, eh, nuestro, digo, en cuanto a todos los que trabajamos acá, los futbolistas, los técnicos, este, todos los colaboradores, este, de querer este, poner a, a Uruguay, en, vamos a decir, en un nivel competitivo que en algún momento algunos cuantos años atrás lo habíamos perdido. ¿sí? Y eso lo estamos logrando, por lo menos llegando al punto de ser un equipo difícil de enfrentar.
0: La pregunta que más le deben hacer es cómo compite Uruguay, que ya tiene un problema demográfico desde, desde, desde el inicio. Decir, bueno, yo tengo que competir con millones y millones de, de personas menos dentro de mi país. Tengo que competir en igualdad de condiciones con Brasil, por ejemplo. Usted tiene para ver tal vez tres jugadores, cuando el entrenador de Brasil están saliendo mil. Entonces, ¿cómo llega a competir de la misma forma? Esa pregunta siempre me
1: la hice y la empecé a a responder, entre comillas, después del Mundial del 90. Con todas esas condicionantes que tú dices, podemos ser competitivos. Y bueno, y empezamos a a poner... en apoyarnos obviamente en los futbolistas, en lo que ellos querían, en los momentos que se anduvo mal. El mensaje era, campeones eran los de de tal época, no ustedes, que pierden. Y se iba con una mochila pesada, no teníamos los recursos ni la organización como para enfrentar eso, perdíamos y muchas veces se daba rienda suelta a la impotencia. Y bueno, y a mí eso me, me preocupó muchísimo. Eh, y había que que proponer otras cosas ya en el año 90 nosotros lo propusimos pero algunos periodistas acá decían que el el equipo de Tabar era un equipo de señoritas había una gran confusión acá de cosas el fútbol tiene que ser un espectáculo de por sí es el deporte o la actividad aún entre las no deportivas que congrega más gente simultáneamente en el mundo entonces Nunca pensé que el fútbol fuera lo más importante, pero a mí me pareció que era un vehículo impresionante, inigualable, para llegar a las cosas más importantes que el fútbol. O sea, comunicarse entre los habitantes de un país, tener objetivos comunes, sentir las cosas del mismo modo. Y esa experiencia la vivimos después del Mundial del 2010, que fue el primer torneo mundial que jugamos en este proceso porque fue una comunicación con la gente impresionante y eso nos marcó a todos. Un que unió a Uruguay. Entonces dijimos, tenemos que buscar un perfil de jugador. Lo tenemos claro cuál tiene que ser. Pero ¿qué pasa si no, si no lo encontramos, si no hay? Y tenemos que formarlo nosotros. Y de ahí se nos vino, vamos a trabajar en juveniles, como lo hacen en todas las selecciones en todos los países, pero vamos a hacerlo a trabajar coordinadamente este para tratar de que los pocos jugadores que van a seguir en el fútbol de los que convocamos para las de selecciones juveniles, porque eso es lo que dicen las estadísticas, este ya vayan haciendo, vamos a decir un vamos a decir un curso acelerado sí. de qué es lo que queremos, de a dónde vamos, cómo. Y bueno, Estos son trabajos que llevan mucho tiempo, son a largo plazo. Últimamente, a través de la generación del 2015, creo que fue, en su 20, que salió otra vez en campeona sudamericana. No me da mucho caso con la fecha, porque yo soy malo ahora eso. Pero que muchos de esos jugadores están en la selección mayor ahora. Pero después de hacer un trabajo en todo sentido y haber evolucionado, haber ido a a medios importantes a jugar. Y ahora
0: están en el Real de Madrid, en la Juventud,
1: en el Arsenal.
0: Hay un recambio generacional importante en la selección
1: hoy. Y eso tiene que existir en todos los, los procesos de trabajo. Y tiene que ser a través de situaciones que no sean cruentas, de que el alejamiento de los futbolistas se va. Este, se dé naturalmente, ni siquiera le anunciamos, a un jugador, no te voy a tener más en cuenta, y esas cosas. Eh, cuando hay una una confianza y un proceso ya se sabe que va a ser así y ahí está y los jugadores en un tema tan que tiene tantas puntas como ese del retiro del futbolista son ellos los que tienen que tomar las decisiones y tienen que tener una cultura que los ayude me refiero a la cultura eh, en, y vivencias de todo lo que han vivido en el fútbol este para que puedan llegar a la, a la decisión pero el relacionamiento se ha instaurado este, sobre bases fuertes ¿eh? y me viene a la mente ahora el libro de los All Black, que para mí me, se me ha transformado en una de mis Biblias, yo no soy católico, pero este, como esos libros que los releo cada rato, este, cuando ellos decían, en los All Black se forman líderes, porque no, el líder no solo el capitán o el que tiene tipo, los referentes, tres o cuatro que están en un grupo sino que todos tienen que ser líderes en el sentido de que, con su actitud individual, respaldan los aspectos colectivos y son ejemplos. No es solo el líder el que propone cosas, sino el que las acepta y las lleva de buen grado y las lleva, ayuda a llevarlas
0: adelante. Mi papá me decía siempre, que, mi papá del interior, de ahí, me decía que el caudillo se impone, pero el líder lo siguen. Acá, por ejemplo, estaba Lugano el Capitán, estaba Forlán.
1: Eran este. los dos nombres que, que seguían. Bueno, <risa> siguen, sí, pero quiero decir que eran. Pero este, había otros que tenían otro liderazgo diferente. Silencioso tal vez. Exactamente. Por ejemplo, Machi Pereira. Era un jugador que en el grupo no, no hablaba, una timidez grande y todo. Pero yo era consciente y sabía y nunca le pedí ningún detalle que Al igual que Andrés Scotti, un jugador que llegó acá a la, Se- a la selección nacional con 31 años, este, a mí me parecía que era un jugador que, bueno, cada uno tiene su opinión, que tenía que haber estado antes, está, pero está. No, no pero tú. un
0: ejemplo para los demás. Bueno,
1: y que buscaban a que veían que tenía algún problemita o algo, qué te pasa, o, o que no estaba jugando, todas esas cosas este, que eran importantes. O cosas que a veces yo, por ejemplo, el día antes del partido les mostraba un video del rival y todo. Y bueno, está bueno, vamos a cenar. Y el capitán me decía, nos vamos a quedar un ratito. Y yo estaba loco de la vida, porque se quedaban solos, sin ninguno del cuerpo técnico, sin nada, hablando de ellos. Y yo sabía de qué iban a estar hablando, del partido, el significado y lo que teníamos que poner, aparte de todo lo que habíamos hablado, lo que tenían que poner los jugadores. ¿no? Entonces, yo... ¿Cómo puedo decir? De a poco me fui haciendo un convencido de esas cosas. Y no digo que estén por encima de lo otro. Si no tenemos sí. buenos jugadores, cierto, ciertas cosas en el fútbol no las vas a poder hacer.
0: Me acuerdo en Mendoza, que jugamos en contra, yo fui al banco en la selección argentina, que Cavani jugó por izquierda sí. para que puedan jugar los tres. Y jugaban en Forlán y, y, y Lucho Suárez arriba. ¿Forlán es el primero? De, tal vez de, de esta camada que, que se transforma en un ejemplo en cuanto al cuidado personal, al éxito en Europa, al buscar el perfeccionamiento esto de las pelotas, que se lleva 50 pelotas a la casa para probar antes del Mundial 2010. es Porque a Lugano lo veo más líder desde otro lugar. Él siempre lo tuvo,
1: Diego, esas esa características de, de ser perfeccionista. Es un jugador que desde chico ha entrenado su técnica, fue a Europa y todo. Capaz que no, no había tenido liderazgo futbolístico en la selección. Sí, hubo en juego y goles importantes y todo. Y un día esto fue un tema de conversación. Y me acuerdo que hubo un partido de la eliminatoria que jugamos contra Venezuela en Caracas. Un partido que salió 2 a 2, que bueno, teníamos que haberlo ganado. Bueno, nos hicieron uno de esos goles totalmente evitables. Pero fue. El primer partido que yo vi a Diego ponerse el equipo al hombro, futbolísticamente. ¿Líder? Líder futbolístico. Porque él, en los otros aspectos, él era muy, muy directo, muy sincero, hablaba y todo. Pero no era un líder social o un líder como era Lugano, que tenía otros. Él era más tranquilo. Era un compañero de habitación con Lugano. ¿eh? Este, que no fue un tema totalmente secundario, fue importante.
0: ¿No fue por casualidad no, que...? No. que y yo ese día le dije
1: esto es lo que quiero dar esto es ser un líder jugador. y quizás no se lo había propuesto totalmente este, y bueno y lo hizo y no le estoy dando mérito a la conversación y al consejo que pudiéramos haber dado sino al significado que le dio el jugador al potencial que tenía para eso y a lo que logró y cómo nos beneficiamos todos de ese gran aporte que hizo él
0: artista uruguayo, eh, Drexler, no sé, Jorge, Jorge, que yo utilizo mucho una frase de él para el fútbol, que muchos se me ríen. Ama la trama más que el desenlace, un poco esto de disfrutar el recorrido y no quedarse con, lo, con el final que tal vez a veces no tiene tanto que ver con cómo se lleva hasta ahí. Mucha gente de que tal vez está enamorada de esa sensación de solamente sirve el que gana. ¿Y con nosotros qué hacemos?
1: Hay que... No poner la, la, la visión solo en los resultados. Nosotros tuvimos la oportunidad de decirlo cuando volvimos de Sudáfrica. Este, y bueno, fue impresionante. Ese es uno de los días que me emociona más porque ver a toda la gente acá en Montevideo en la calle. Llegamos muy tarde de noche, fuimos al complejo, nos fuimos para nuestras casas y el otro día de mañana en el complejo vamos a saludar a la gente. Recorrimos la ciudad, fue impresionante. Y cuando estamos llegando al palacio legislativo me dicen, maestro. El protocolo dice que vino a alguien a decir: Tenés que hablar. ¿Qué tengo que hablar? Yo no sabía ni qué decir ante tantas personas y todo. Y me, no digo que me, me abataté, pero me preocupé. Y me acordé de una anécdota de, de, de Sudáfrica. Enfrente del hotel donde no está, nosotros estábamos allá en Kimberley, había una señora que tenía una casa de venta de antigüedad, una cosa. Y al segundo día que salimos a entrenar, empezó a ponernos carteles y todo. Y bueno, yo me acuerdo que después me hice acompañar por alguien de seguridad. Y le llevé unos llaveros, unos, unas cosas y todo. Bueno, y cuando nos tuvimos que salir de Kimberley porque ya empezamos a progresar en el campeonato, nos tuvimos que ir a otra ciudad. Eh, ella vino a despedirse de los jugadores y a mí me regaló un libro. Este, y me puso cosas junto a una foto de ella con la mamá y con el hijo. Eh, que decían, había una que decía, los campeones no se hacen en los gimnasios, algo así, porque yo el inglés mío no es bueno, pero, y la traducción menos, pero dice, campeones ellos son aquellos que tienen un sueño, una visión y trabajan en cada mente para lograrlo. Y tiene que ser así, porque de todos los chiquilines que vienen acá, y que provienen del fútbol infantil, que es un tesoro que tenemos en el Uruguay, el cero coma. puede llegar a jugar en una selección nacional. Juvenil. Más del 99% no lo logra. Pero van a ser personas que acá van a tener vivencia. Nosotros no sabemos cuáles van a ser los que... Los de... El el menos del 1% o del 99%. Pero a ellos los tenemos que tratar a todos iguales. Y van a ser ciudadanos de este país, van a ser, yo que sé, médicos, van a ser periodistas, van a ser otras cosas. No tienen por qué ser todos futbolistas. Y se va formando una trama como esta que nosotros y los jugadores, fundamentalmente, lograron este, crear en torno a ellos. Y antes, no hace mucho tiempo, yo oía hablar a mujeres que odiaban el fútbol porque separaba a la familia los hombres mirando los partidos y no dándole importancia a los hijos, a las señoras y todo. Y ahora lo miraban juntos. A mí me llegaban muchas cartas de mujeres y me decían, me agradecían por los hijos y por haber unido. Y eso lo puede el fútbol, lo puede el deporte. Y, y vale más que cualquier campeonato. Yo creo que sí. Y en eso tendría que reflexionar en el momento que se produce una desazón, un mal resultado o algo que no conforma de pensar en esas cosas para llegar al equilibrio justo, sentir las derrotas porque es parte de la cultura futbolística, pero no desacreditar, no entrar en lo que tú dijiste, todo esto no sirve, vamos a empezar de nuevo. Me parece que es totalmente ilógico, ¿no? por lo menos. Yo lo conocí a Messi futbolista trabajando para la FIFA en el Mundial de Holanda cuando había dos jugadores de Argentina que daban ventaja en la edad, que eran Messi y Agüero, otro gran jugador. Sí. Este, y bueno, y ahí... ¿En el sub-20? En el sub-20, sí. sí. Y era increíble lo decisivo que era. A veces, no totalmente, no era un organizador de equipo, pero... Las jugadas en las que participaba, en su mayoría, en su gran porcentaje, eran determinantes para el resultado. En ese, parte, en ese partido creció dos goles. Y me acuerdo que había algunos jugadores juveniles en Nigeria que a los dos años tenían 23 años. Pero sí, y Messi tenía 17. Y bueno, y tuve oportunidad de ver después, cuando él empezó con su fama, de ver algunos videos cuando era niño. Y era muy parecido a lo que era. ¿no? Sí, Por... sí, sí, Nunca vi un niño tan veloz en eh, conducción. Seguro, era impresionante. Parecía que, que era una de esas cámaras aceleradas, como, como sucedían en el cine del siglo XIX. ¿no? Y, bueno, y, y, y bueno, después tuve la oportunidad de enfrentarlo. Es uno de los grandes agra- agradecimientos que tengo al fútbol. El fútbol, ¿no? el fútbol a mí me hizo vivir cosas que, que no ni soñaba cuando era niño de, de que pudiera ser así.
0: Bueno, me faltan tres horas más o menos, pero <risa> lo vamos a dejar para otro, para otro momento. Bueno, te agradezco mucho, para mí es importante.
1: Este, cuando veo es futbolistas en otras situaciones, a veces uno como gerente deportivo, como entrenadores, como, como periodistas, como este, gente que está vinculado a otros menesteres y se basa en todo lo que indudablemente ha aprendido en el fútbol y en sus vivencias, que creo que va un paso más allá de la experiencia. Porque podemos juntar experiencia leyendo o conversando un montón de cosas, pero viviendo cosas es patrimonio de los que han estado dentro de la cancha.
0: Y a mí me trajo hasta acá, así que
1: lo agradezco. <risa>